0: Glória a Deus Boa noite Pai do Senhor Vocês estão alegres irmãos? Então faz uma cara de crente alegre Para quem está do seu lado Aumenta o meu microfone No retorno um pouquinho Diminui o teclado um pouquinho no meu retorno Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quem foi que aumentou o meu som agora? Foi ele, Senhor, abençoa esse jovem Enche ele do Espírito Já é casado, meu filho? Já? Mais ou menos? Não existe mais ou menos Está noivo? Está perto? Está alegre com isso? Está feliz? Glória a Deus Tem gente que para casar não precisa de muita oração não, né? alguns precisam de um milagre, né, para casar, não tem a ver com beleza não, tem a ver com posicionamento, amém? Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, bom estarmos aqui, estamos felizes de poder servirmos na mesa do Senhor, estamos aqui com uma, uma equipe lá de Itajaí, veio o Reuel, veio o Charles também, estava aqui agora, meu genro Cris, veio o Micael, que... Cuida da nossa vida lá também Que ajuda a gente na comunicação A gente tem muito cuidado com a comunicação Porque nós somos homens virtuosos, não virtuais, amém? A gente tem muito cuidado porque a gente não faz para mostrar A gente mostra o que faz, há uma diferença Quando você faz para mostrar, você só quer exibir Mas quando você mostra o que faz, você quer deixar um modelo estabelecido, Amém? Eu quero declarar que os próximos dias serão dias de homens e de mulheres, não que fazem para mostrar, mas que estão mostrando o que estão fazendo. Amém? Que estão nas redes sociais, discipulando uma geração, trabalhando para discipular o coração das pessoas. Amém? Estenda a tua mão para cá, me abençoa. Isso, eu recebo essa palavra. Abençoa eu, abençoa Iraci, minha esposa, nossos quatro filhos, nossas seis netas, glória a Jesus. Obrigado Jesus por estar aqui nessa igreja, por estar aqui nessa cidade, por estar aqui nesse estado. Obrigado pela vida de todo homem, de toda mulher que serve ao Senhor nessa casa, que contribui para que o teu nome seja glorificado aqui Senhor. Obrigado por todos os irmãos que diretamente ou indiretamente, Senhor Deus, têm derramado lágrimas pela nação brasileira. Homens que têm derramado lágrimas pela nação brasileira, que têm chorado por aquilo que acredita, Senhor. Obrigado por todos todos os pastores, todos os líderes, homens e mulheres que foram chamados por Deus para esses dias, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma unção fresca sobre nós, uma unção poderosa sobre nós. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bom estar em comunhão. Quem aqui é pastor, pastora, levante a mão assim. Olha que tanta gente. Quem é crente normal? <risos> crente normal, né? Eu, se eu não fosse crente, queria ser pastor. Amanhã nós vamos ter uma reunião de manhã, é isso? Nove horas, oito e meia. Pastor Josélio. É oito e meia, o pastor Josélia, é o homem do relógio cedo, irmão É oito e meia, nove horas, pastor Josélia. A partir das oito e meia Já começa o mistério, né? Claro, pão de queijo, não vai faltar Pão de queijo, não vai faltar Então a partir de amanhã, pastor, eu não sou pastor Eu posso vir? Pode, querido É para pastores, líderes e fominhas Amém? Glória a Deus É É Glória a Jesus É forte Me ajuda aí gente Glória a Deus E o nosso trabalho queridos É é trabalhar nesse ajuntamento solene É é contribuir com o ajuntamento Porque amizade você escolhe por afinidade Agora comunhão não Comunhão é uma ordem Comunhão é, é, é o Senhor que escolheu pela pela gente lá na cruz, amém, eu não escolho comunhão, comunhão eu tenho que viver comunhão, amém, e comunhão eu não tenho só com quem eu quero, comunhão eu tenho com o corpo de Cristo, sabe aquela pessoa que você não gosta dela, essa que você lembrou dela agora, aquela, você tem uma dificuldade com ela, não tem, mas você precisa ter comunhão com ela Não, mas é no, Que comunhão tem as trevas com a luz Mas quem é trevas e quem é luz aí? Vamos definir Porque comunhão, irmãos É para a gente ter com todos Amém? No que depender de vós Tem de paz com todos e O nosso trabalho é esse O nosso trabalho é trabalhar Para Eu sempre digo que a gente é aquela argamassa mole Que junta os tijolos duros Nós estamos trabalhando para comunhão Amém? Louvado seja Deus, estou feliz de estar aqui né? Eu conheço o pastor Ronaldo, o pastor há muitos anos Conheço o Ronaldo quando só tinha 50 cadeiras da igreja né? E ficava 10 vazias, né Ronaldo? Glória a Deus E eu louvo a Deus pela... Se tem uma coisa que eu louvo a Deus nessa casa é a inocência A inocência do Ronaldo é muito linda A forma como Deus se move na casa dele, na vida dele E eu louvo a Deus por isso Obrigado por estar aqui Amém todos os pastores aí da Missão Sudeste Irmãos que congregam perto do nosso coração Que de alguma forma a gente aprende com eles E eles aprendem conosco A gente está sempre provocando o ajuntamento né? O ajuntamento você tem que provocar E esse é o meu trabalho Eu provoco comunhão Se o cara não gosta de mim, é problema dele E quando eu descubro que alguém não gosta de mim Eu abraço e beijo e fica doidinho Quando alguém diz, pastor, fulano de tal, você sabia que não gosta muito de você Eu digo, Onde é que ele está? Está lá, vou lá e, e pulo no pescoço dele, e abraço e beijo Ele fica todo sem jeito Mas é assim, amém? Amém? amém. Deus nos chamou para comunhão E esse trabalho da missão sudeste, nada mais é né? É, alguém me diz, pastor, abre um mevan aqui Pastor, abra outro mevan aqui Não, irmão Não precisa mais igreja, já tem tanta igreja A gente só precisa ser uma igreja Eu, Já tem muita igreja Amém. Às vezes a gente vai numa nação, começa uma igreja, mas não ministra no reino. Às vezes abre uma igreja, mas não toca o coração de Deus. Se eu fosse perguntar para você, o que é que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Talvez você ia dizer, não, pastor é ser pastor, porque pastor, né, Deus fala com ele. E essa empresa, quem que te deu? Esse trabalho, quem que te deu? Quem que te deu? o que é mais espiritual, é ser pastor, ou ser empresário, ou ser comerciante, ou ser doutor, ou ser político, o que é mais espiritual? Espiritual é tudo que Deus deu para você fazer, e você faz movido pelo Espírito irmão, porque toda obra de Deus que não é feita pelo Espírito é anátima, você está me entendendo? Então o que é mais espiritual, é ser pastor ou ser empresário? Aí tem gente que diz: é ser pastor, meu. Aí eu te pergunto: quem te deu essa empresa? Foi Deus. Irmão, sabe o que eu penso? Que tem empresário que foi Deus que deu a empresa. E tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. A gente tem que trabalhar com o que Deus dá. Deus deu isso para mim fazer, eu vou mergulhar aqui dentro. Amém? Eu vou entrar aqui dentro e eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Amém, irmãos? Então eu oro para que Deus tire do nosso caminho tudo tudo que não foi Ele que nos deu Porque o que Deus te deu, você vai frutificar ali dentro Pastor, e como é que eu sei que eu vou frutificar? É porque Deus está te podando Se está doendo, se está sofrendo, se prepare para frutificar, amém? Não existe frutificação sem poda Esquece isso Esse evangelho triunfalista Que sem sofrimento, sem dor Sem tristeza, sem angústia Não existe Isso é é anátima Um evangelho sem cruz é mentiroso Acorda Brasil É a hora que você diz Aleluia A hora que você diz Fala mesmo Deus Me ajuda Evangelho que não ensina você a ir para a cruz Que não ensina você a ser crucificado com Cristo Alguém me diz, pastor, você viu que tanta gente está se suicidando Já percebeu, irmãos? Eu era menino, quando alguém se suicidava lá fora A gente dizia, meu Deus, que loucura, né? Hoje as pessoas estão se suicidando na igreja Aí tem gente que diz, é porque está endemoniado Você acha que um pastor que tira a sua vida, ele está endemoniado, irmão? Você acha? Não, querido Eu penso, eu creio, eu vou falar e você julga Eu acredito que a culpa é nossa Pelo evangelho fraco que nós temos pregado nos últimos 40 anos Que não preparou a igreja para sofrer, que só preparou a igreja para conquistar E quando a pessoa não conquista, ela frustra E quando ela frustra, ela deprime Nós temos que ensinar a pessoa a sofrer, irmão Tiago capítulo 1 versículo 2 diz, meus irmãos, é uma palavra para os irmãos Tende por grande motivo de alegria o passardes por provação Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve em vós a perseverança E a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros, completos, não tendo falta de nada ele está dizendo, Tiago está dizendo, meus irmãos, tende alegria o passar disso por provações Porque é isso que vai desenvolver em você a perseverança Amém, irmão? Se você deixar Deus te matar, você não precisa se matar Se você deixar Deus tirar a sua vida E trocar a sua vida por Jesus Você não precisa tirar a sua vida Eu tenho vontade de morrer Então nós estamos juntos Porque Deus tem vontade de te matar Só um homem morto pode ouvir a Deus Pastor, mas eu estou orando para Deus me usar Deus não quer te usar Ele quer te possuir Usar Ele pode usar qualquer um, possuir não, possuir Ele só possui aqueles que se renderam a Ele. Eu oro pela uma nação rendida a Jesus Cristo, irmãos. Uma nação que não vai só à igreja, mas uma nação que é a igreja de Jesus. Levanta a sua mão e solta o
1: leão. Isso! Yeah! Yeah. ganhando forma <risos> O teu amor está ganhando forma O teu amor está ganhando forma Ei me O teu amor oh, o, teu o teu amor, amor está Sim, teu amor
0: está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma.
1: (tose) ¡Ah! <tose>
0: Deus não quer só te usar, Ele quer te possuir. Deus está restaurando a nossa atenção a Ele. aleluia <risos> uhum. a grande comissão não é uma sugestão de deus é uma ordem deus está mexendo nessa nação irmãos e ainda não não parou não Não parou ainda não. Está levantando homens e mulheres estratégicos. Sim. Pega sua Bíblia comigo, querido. Chora, cala, mandará lá, barra, barra. Vem
1: me abraçar. Quero te beijar, Espírito Santo, vem me abraçar, quero te beijar.
0: dias atrás, o Senhor falou conosco sobre isso, olha quando for sair para ajudar alguém, não leve sua câmera, leve seu coração, o Senhor disse para nós, não tem problema Luiz, você registrar o que vocês estão fazendo, mas quando você for estender a mão para alguém, Para servir uma comunidade, servir uma nação Sempre leve primeiro o seu coração E essa semana eu conversava com um jovem, um jovem muito talentoso Ele está escrevendo um livro muito lindo E me chamou e disse, pastor vou mandar o arquivo para o senhor, você dá uma olhada Eu louvo a Deus quando Deus pega esses meninos assim E eles estão jogados no chão, eles eles querem fazer as coisas para Deus E... E o nome do livro é fato ou foto? Ou seja, tudo que está na foto realmente é fato? Está acontecendo mesmo? Irmãos nós estamos vivendo num tempo que... A unção, quando ela é genuína, até a unção você consegue gravar. É uma coisa tremenda que está acontecendo. É não é? Eu ouço algumas músicas de alguns irmãos... É, irmãos que eu amo, irmãos que eu respeito Músicas de 10, 15 anos atrás A gente entra no quarto, parece que é um são Você é, você é arremetido naqueles anos, naqueles dias lá Que a gente não tinha muita evidência Não tinha muita, muito vislumbre Que nós não, não éramos ainda afetados pelas imagens né? É, hoje nós somos muito afetados pelas imagens E às vezes a gente perde o sentido de contemplação É ou não é, gente? É ou não é? E, e, e é bom, assim, hoje a gente Da sala de casa prega para 5 mil pessoas E isso não é ruim, é bom Você consegue discipular Talvez a gente não precise mais comprar 5 mil folhetos A gente só precisa comprar uma, uma, uma câmera pró E você bota 5 mil pessoas te ouvindo numa tarde Da sala da sua casa de bermuda e camiseta Com a Bíblia na mão As pessoas estão sendo tocadas pelo Evangelho Mas o nosso cuidado é para que essas pessoas não percam o sentido de contemplação Porque quem não contempla, não proclama, só reclama Quem não é contemplativo, irmãos Ele quer aprender de um Deus que ele não conhece Por isso que tem muita gente estudando acerca de Deus, mas não conhece a Deus e nós temos que entender que as prioridades de Deus, elas não mudaram com as imagens. Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscaria que eu quero estar na casa do Senhor todos os dias, Salmo 27, 4, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. Ele disse, eu quero contemplar para aprender, eu não quero aprender para contemplar. O que você for aprender sobre Deus, você tem que contemplar primeiro porque Deus você não não estuda, Deus você experimenta, nós precisamos experimentar o Senhor, amém irmãos? Então a minha oração que nesses dias, desde ontem, vocês estavam com o pastor Jusceli aqui com, com a equipe, e eu sei que foram muito abençoados, eu acompanhei algumas ministrações, e eu acredito que a nossa oração é essa, que a gente não perca o sentido de contemplação, amém? As coisas simples do evangelho ainda são simples Amém? As coisas singelas, Deus ainda é o mesmo Amém? Nós não precisamos tornar o evangelho complexo Para que ele seja atraente Eu não tenho que tornar o evangelho complexo Para que ele seja atraente Porque a atração do evangelho é a sua simplicidade É, 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 é o seu mimo é a, sua, é a sua ternura Da coisa que ataca Alfaville e Alfavela. alfavela. Né, que entra na mansão e no barraco Eu louvo a Deus pelo Evangelho Ele é poder de Deus para a salvação Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 5 Vamos, vamos ver o que dá Mateus 5,17. Diz assim Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem Nenhum jota ou tio se omitirá da lei Sem que tudo seja cumprido Eu tenho que partir desse princípio se eu quero viver o Evangelho Que eu não estou aqui para fazer, eu estou aqui para cumprir Se o meu coração é de alguém que quer fazer e não de alguém que quer cumprir Quem quer fazer, irmãos, às vezes trabalha só pelo resultado E quando o resultado não for positivo, ele não vai entender Por que que ele está fazendo Agora quem nasce para cumprir, celebra até no meio da dor porque até no meio da dificuldade, ele tem que cumprir pastor, não é assim? até no meio da dificuldade, ele tem que cumprir, Jesus no semana ele falou, olha eu não vim ele, ele, ele ora ao pai, e diz pai se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, se tiver uma saída, que eu não precise cumprir isso o senhor me livrar, estou tá, na benção, mas contudo seja feita a tua vontade Jesus era categórico, ele diz, olha eu não vim aqui para fazer, eu estou aqui para cumprir Eu eu estou andando naquilo que o meu pai me enviou a fazer Se você pegar os quatro primeiros capítulos de Mateus Por oito vezes você vai ver a expressão E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito O que é que eu aprendo aqui? Que Jesus, ele viveu para cumprir E nasceu em Belém da Judéia para que se cumprisse o que fora dito Tu Belém da Judéia, sendo a menor de Efrata de ti sairá o rei, e depois foi morar em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito então Herodes mandou matar as crianças os meninos, para que se cumprisse o que fora dito, depois se mudou para a região de Zebulão e Naftal, em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, para que se cumprisse o que fora dito, e apareceu João Batista pregando é, e batizando o, pregando o evangelho de arrependimento e batizando, para que se cumprisse o que fora dito, oh irmãos, Todo mundo que está fazendo a vontade de Deus Não está fazendo o que quer Está fazendo o que Deus mandou E no meio da dor ele persevera No meio do sofrimento ele persevera Amém? Então eu tenho que decidir Eu estou aqui para fazer ou para cumprir? Porque apostasia querido Não é abandonar a fé, é abandonar a missão Tem uma missão Amém? Eu tenho uma missão Você tem uma missão E talvez a sua missão não seja com o microfone na mão, num púlpito Talvez a sua missão seja num governo, seja numa loja, seja numa indústria Talvez a sua missão seja pilotando um avião, eu não sei Você, Você tem uma missão Às vezes a gente acha que apostasia é abandonar a fé Não, é abandonar a missão Porque se você abandonou a missão, certamente é porque a fé já foi também Nós precisamos entender isso E para viver a missão do Senhor, nós temos que viver esses princípios da igreja. A igreja, irmãos, eu tenho andado no Brasil e tenho visto isso. Tem igrejas que eu vou que é tudo lindo, maravilhoso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. A comunhão é perfeita, mas a igreja tem a vida da igreja, mas não tem a missão da igreja. Aí tem outro lugar que você vai que faz missão. Missão para todo lado, mas não tem a vida da igreja. Não tem comunhão. Não tem, não tem abraço, não tem beijo. Eu fui pregar esses dias num lugar que eu beijei o pastor. Eu pensei que ele ia desmaiar, porque ele não está acostumado. Ele tremeu assim: Opa, não, amém, amém, amém. E eu vi que ele ficou mal. Eu beijei de novo. Pensa no quebra-vaso, é eu, irmão. Eu sou um quebra-vaso. Quando eu percebo que o cara ficou atribulado, eu chego mais. Tá <risos> oh meu Deus, eu gosto da bagunça Então querido Eu tenho que viver as duas coisas A vida da igreja e a missão da igreja Porque eu estou aqui para cumprir A ordem é, eu estou cumprindo Agora como eu vou cumprir se eu não parar para ouvir a Deus? Se eu entrar no frenesi de fazer, fazer, fazer e não cumprir Se eu acordar de manhã e eu tenho um monte de coisa para fazer Mas eu ouvi o que Deus quer? senão não, eu, eu passo o dia inteiro fazendo e eu posso estar fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. E certamente, se eu estou fazendo o que Deus não me mandou fazer, certamente eu estou deixando de fazer o que Ele me mandou fazer. E nós temos que cuidar com isso, porque nós estamos vivendo num tempo que Deus está afinando a mira da arma. Amém? Deus está afinando a mira, você vai ser mais efetivo, você vai bater mais mais forte, amém, aquele, aquele estilo de metralhadora, té, 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 té. não acabou, agora o negócio é de bazuca, meu filho, é um tiro só, pum, pegou, amém, não dá mais para ficar, ah, se não der certo isso, eu faço aquilo, você pensa que Deus improvisa, irmão, Deus não improvisa, não, Deus é suscinto, preciso e conciso, amém, as pessoas dizem, é, mas Deus vai, eu vou fazer, porque se Deus, não, Deus vai me abençoar, Deus não vai abençoar, filho, Ele não vai, filho, abençoar Ele só vai abençoar se você estiver cumprindo o que você foi chamado para fazer Porque Deus é preciso E alguém acorda e diz Vamos, vamos fazer, porque Deus está com pressa Deus não está com pressa Pressa é defeito de quem está atrasado Deus não está atrasado Ele está na hora certa, no dia certo Fazendo o que Ele faz de melhor Sendo Pai, sendo Deus Deus, Ele não não está no cronos Perdido no horário Meu Deus, Deus perdeu Chama o Uber para Deus que Ele perdeu Não, Deus não está perdido, irmão Amém é nós que muitas vezes estamos perdidos por não ouvir o que Deus quer E aí a gente vai fazendo Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo E agora a gente vai mudar de ano, né? Vai mudar agora, não vai? Tá Vamos mudar de ano Aí a gente tem o costume de fazer o quê? Eu estou falando o que eu já fiz Aí a gente faz o projeto de vida para 2020 Quem aqui faz? Não faz, não levanta a mão Meu projeto de vida para 2020 Porque eu tenho que estabelecer Eu tenho que estabelecer né? Porque Deus falou que eu tenho que estabelecer Estabelece, querido Mas você pode estar estabelecendo o que Deus não mandou você fazer Quem sabe você devia parar tudo e perguntar Senhor, o que que o senhor quer de mim? que que você não gasta um tempo de oração e diz, Senhor eu não vou fazer mais projeto nenhum, o que é que o Senhor quer de mim Senhor, o que é que o Senhor quer para 2020, eu eu vou dar o meu melhor, mas eu preciso saber, mas para saber eu preciso ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu vou parar tudo Deus, eu não vou me acostumar a pregar sem você, Eu não vou me acostumar a fazer sem você, porque o dia que você acostumar a pregar sem Deus, você não vai mais buscá-lo O dia que você estabelecer alguma coisa que deu certo sem Deus, você não vai mais precisar dele E às vezes Deus está dizendo, olha não é mais assim, agora eu quero que você faça isso E se você não faz, você pensa, não, mas está dando certo, Deus vai dar vitória, não vai Moisés bateu na rocha por trinta e tantos anos Um dia Deus disse, não bate mais na rocha Agora fala com ela, eu vou mexer aqui no propósito Agora vai mudar a movimentação Até agora você fazia culto assim, agora o culto vai ser diferente Deus diz: Moisés, não bata mais na rocha Agora você vai falar com ela Agora você vai falar com a pedra Mas por que Deus? Porque eu estou te ensinando o que, que vai acontecer depois a cidade que está vindo aí você vai derrubar no grito não vai derrubar na paulada estou te, te treinando agora para gritar com, com jericó depois você não está entendendo quando deus muda a movimentação porque ele vai mudar o mo- achar ele vai mudar a forma de fazer até aqui fez de um jeito você fez aquele culto certinho arrumadinho e deus diz agora vai mudar Aí você diz, meu Deus, se eu mexer nesse culto, os dizimistas vão embora. E Deus diz, deixa ele ir, se ele exita, talvez eu volte. Talvez eu volte. Mas Senhor, a igreja vai esvaziar, meu filho, eu e você, aqui nós vamos fazer uma bagunça. Se ficar só nós dois aqui, nós vamos arrebentar. Não tenha medo de mexer no que Deus mandou você mexer. Só porque está funcionando. Moisés disse, rocha, sai água. Não saiu. "Ó de novo. Não saiu. Rocha. Dizem, é, eu sabia que esse modelo novo, esses apóstolos com a camisa para fora, é uma luta. Eles não fazem as coisas direito me dá o cajado lá, esses apóstolos, cabeludo, tatuado, essas coisas não funcionam na igreja, me dá dá o cajado lá, que eu vou fazer o que eu sempre fiz, vamos voltar para a doutrina, vamos voltar para o costume, vamos voltar, aí ele pegou a rocha, bateu, pior, funcionou. E aí funcionou, ele disse, viu? Falei, Deus é comigo, todo mundo bebeu, Todo mundo desceu o jarro d'água. Deus chama Moisés e disse, Moisés, vem cá. Você não me santificou diante do povo. Ele disse, Senhor, mas está funcionando? Mas nem tudo que funciona, Moisés, foi eu que mandei fazer. Tem coisa funcionando que não está debaixo da minha ordem. Está debaixo da sua ganância, da sua ambição, das suas atitudes carnais. Não está debaixo da minha voz o que glorifica Deus é o que ele disse como ele disse como ele quer é isso que glorifica Deus o que glorifica Deus não é o que você faz que dá certo é quando você ouve mesmo você fazendo não dando certo mesmo que não dê certo na hora mas você tem convicção que está obedecendo porque o que eu faço agora tu não entendes Ah mas tu vais entender depois. Por isso, Brasil, para de correr atrás de estratégia para fazer sua igreja crescer. Para de correr atrás de avivamento, de incêndio. Começa você a queimar. Entra no seu quarto e começa você a incendiar. Amém? Não tenha medo de entrar naquilo que Deus está chamando para esses dias. Amém? Ferir a rocha, foi para um tempo. Não é mais. Não, é ma- Não funciona mais. Aquelas coisas que você fazia, sabe aquelas coisas que você dava para as pessoas Levar para casa, leva essa água do Rio Jordão, leva esse sal do mar morto, não funciona mais. Dá um glória a Deus, não deixa eu aqui sozinho. Mas o meu óleo é de Israel, mas pode ser do mercado. Não funciona, se Deus mudou a movimentação e você insiste em algo que Deus não funciona mais dessa forma Porque Deus não muda, mas Ele se move Quando muda o ambiente, muda o movimento Deus levou o povo para o deserto e disse Não junte pão para amanhã, coma hoje e amanhã vocês comem de novo Quando Jesus levou o povo para a multiplicação dos pães, o que é que Ele disse? junte tudo, para que nada se perca, o pai disse para não juntar, o filho disse, agora junte, espera aí, o filho está desobedecendo, o pai não, é que mudou o ambiente amigo, é que mudou o ambiente, amém, amém. está mudando o ambiente, você diz, não, mas esse menino tão desviado, não, eles não estão desviados, é que eles estão numa nova movimentação, João Batista disse: veio Jesus disse: veio João Batista, que não comia, não bebia, vocês dizem que ele tem demônios. Aí vem o filho do homem que come e bebe, vocês dizem que ele tem demônios. Você não sabe definir quem tem demônio e quem não tem demônio. Deus está mexendo no Brasil, irmãos. E não acabou, ainda não acabou, irmãos. Nós só estamos num prelúdio daquilo que vai acontecer. Amém? Só um prelúdio. A igreja está sendo instruída por Deus. A igreja não pode parar de ouvir a Deus agora. Eu tenho sentado com muitos irmãos que estão trabalhando para mexer na nossa nação. Irmãos de influência. E uma coisa eu tenho ouvido... Que nas últimas eleições o Brasil mostrou, a igreja mostrou a sua força. Mas nas próximas eleições, irmãos, a igreja vai mostrar o seu preço. Se ela vai continuar sendo igreja e profetizando. Ou se ela vai negociar a sua unção por algumas posições. Esse não é o nosso trabalho, irmãos. Nosso trabalho é deixar... Quem tem chamado para isso, fazer isso. Amém? Está na hora de nós parar de tirar selfie com o presidente. E nós ir para as regiões celestiais e dizer assim diz o Senhor. Está na hora de nós sermos proféticos. Porque se deixarmos de ser proféticos, certamente vamos nos tornar patéticos. E uma igreja patética não pode mexer nos ares de uma nação. Ela pode encher suas cadeiras, pode encher os seus templos, mas ela não pode mexer nos ares de uma nação. Então, meu irmão, vá para o lugar que Deus te chamou. Se é para a rua, é para a rua. Se é para a indústria, é para a indústria. Se é para o louvor, é para o louvor. Se é para o púlpito, é para o púlpito. Cacá, se é para a política, é para a política. Vai pro ocupar o lugar que Deus te deu e vai para as regiões celestiais. As guerras são nos ares agora, irmãos. Amém? A guerra, as guerras são nos ares. Eu tenho vivido dias de luta. A minha, a minha vida é, é me jogar no chão e pedir para os meus pastores, orem por mim. Eu estou sentindo dores no do meu corpo que eu nunca senti. Eu não vim aqui reclamar não, estou feliz. Porque se a poda está vindo é porque vai frutificar. Eu tenho certeza que vai frutificar Está doendo Nós somos uma mulher grávida Gerando, irmãos A diferença é que a mulher grávida Ela gera com prazer E dá a luz com dor Nós estamos gerando com dor Mas vamos dar a luz com prazer Em nome de Jesus Nós vamos cumprir a profecia Estamos gerando com dor Meu Deus, como dói para gerar É luta, é selva, meu irmão Amém? Louvado seja Deus pela igreja do Senhor. Louvado seja Deus pelos irmãos e as irmãs que estão entendendo o seu papel no cumprimento das escrituras. Que estão entendendo os seus papéis. Que não estão negociando o seu lugar. Que não estão vendendo a sua unção. Que estão firmes na rocha, irmãos. É, mas você não acha que a igreja está perdida? Nunca. A igreja nunca esteve perdida, irmão. A igreja ela é peregrina, mas ela não é andarilha. Ela sabe de onde vem e sabe para onde vai. E por isso o testemunho dela é verdadeiro, assim como disse Jesus, o meu testemunho é verdadeiro. E, 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 não, teta, e não tenta entrar na mente de Deus para discipulá-lo. Deus ele não tem juízo. Deus não tem não. Deus pega o apóstolo Paulo Que aprendeu aos pés de Gamaliel Para pregar para os ímpios E pega Pedro Que não sabia nem ler nem escrever Para pregar para os doutores da lei Esse Deus não é gente Ele impressiona com as suas atitudes E a gente está tentando Discipular Deus Quando acontece uma coisa pastores Fora do padrão da igreja A gente quer que Deus se explique quando acontece uma coisa extraordinária, pastor, é? <risos> a gente diz, eu não acredito nisso. Você não acredita em nada, seu incrédulo. Você quer que alguém explique? Explicar o quê? Como é que você vai explicar? Como é que você vai explicar as coisas sobrenaturais? Hein? E acontece alguma coisa que foge da nossa razão, do nosso padrão, a nossa mente está condicionada para acreditar tudo na, só naquilo que vem e toca. Tire a tua fé da ponta do seu dedo, não faça que nem Tomé, eu só creio se eu tocar Jesus olhou para ele e disse, então toca aqui, seu incrédulo Ele disse, não senhor, agora eu acredito, ele disse, porque tu viste, tu acreditas? Pois, bem-aventurado, ele estava falando de você, bem aventurados são os que não viram, mas creram Bem-aventurado é aquele povo que vai nascer, não me viu, mas vai crer em mim Aleluia, você vai ter que decidir aonde você vai andar agora Ou você vai andar na razão É, mas a fé é racional, a fé é inteligente Mas a fé, irmão, ela tem que se submeter Ela não pode, ou melhor, a razão tem que se submeter à fé O diabo tem chegado o entendimento da igreja para viver o sobrenatural O diabo tem chegado ao entendimento da igreja para viver o sobrenatural. Tem pessoas que Deus tem levantado nesses dias que são um desafio para a teologia desses dias. São um desafio porque vivem coisas na prática, o que a teologia não consegue explicar na, na teoria. Por favor, a fé é inteligente, a fé não vive solta da teologia. Mas nós precisamos entender que algumas coisas que estão na Bíblia Vieram para nos discipular Acerca da fé Irmão, você acredita que Deus que faz tudo perfeito? É, mas Ele para, contempla e diz É, mas não é bom que o homem viva só Então, peraí, Deus errou Deus errou na criação quando Ele disse que não é bom que o homem viva só Por que, que Ele não pensou isso no primeiro dia? Por que, que quando Ele estava fazendo o homem Ele não pensou? Vou fazer o homem e uma mulher já, porque não é bom que ele viva só. Ele fez tudo, parou no sétimo dia, contemplou e disse: É, até agora eu disse que é tudo bom, mas não é bom que o homem viva só. Peraí, Deus errou? Não, Deus, ele é didático, Deus é pedagógico, quando ele faz alguma coisa, ele está ensinando. Sabe o que que ele está dizendo? Quando ele disse não é bom que o homem viva só, ele disse eu vou voltar atrás e vou fazer uma mulher. Sabe o que que ele estava dizendo, Luiz Hermínio? Quando você precisar voltar atrás, volte. Não é porque você é apóstolo, é pastor, presidente de igreja. Se você precisar voltar, volte. Porque eu sou Deus e eu volto atrás. A Bíblia diz que ele não se cansa e nem se fatiga. E e por que que ele descansa no sétimo dia? Não, porque ele é pedagógico, ele está dizendo, eu vou descansar Luiz. Sabe por quê? Porque eu não preciso descansar. Mas eu quero deixar um princípio para você, para você descansar também. A teologia chama isso da doutrina da primeira menção. Entenda querido, que Deus é pedagógico. Não é só ler o que Deus disse, por isso que Jesus disse, vocês ouviram o que... O que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não estava quebrando a lei, ele estava cumprindo, ele estava dizendo, vocês não entenderam quando meu pai falou. Vocês não entenderam quando meu pai disse. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, deixa eu dizer para você, porque só um filho tem a capacidade de mostrar o que o pai quis dizer. Um evangélico não consegue... Porque o Evangelho parte da Bíblia no princípio de regra, não de amor. Por isso, todas, como disse o pastor aqui, todas as religiões têm um Deus, mas só o Filho tem um Pai. Eu estava agora em Israel há 15 dias atrás, puxei uma cadeira, sentei com a nossa equipe, 67 pastores, e comecei a ministrar. O nosso guia, um israelita Que era Snipe do exército, do, do exército israelita Ele puxou a cadeira e ficou sentado ouvindo Ele era o nosso guia E eu vi quando seus olhos se encheram Ele me cutucou assim no braço e disse Luiz Hermínio, ele fala um português arrastado eu disse, Luiz Hermínio Como é que eu faço para o meu povo descobrir esse amor que você está falando? Eu disse, você precisa descobrir primeiro Porque essas coisas não se ensinam, se transferem Amor, você não ensina, cara. Você transfere. Ele olhou e disse... Explica melhor. Eu disse, dá um abraço aqui que você vai entender. Eu abracei e apertei. Ele disse, eu te amo. E eu não te amo porque você me ama. Eu te amo com o amor que está em mim. Ele disse, cara, isso é muito legal, muito louco. Isso. Eu disse, sabe qual é o problema, me é que vocês, aqui em Israel, vocês conhecem a Deus. Nenhuma religião, nenhuma nação conhece Deus como vocês, os judeus. Mas eu conheço o Pai que você não conhece. Então você usa a Torá como um livro de regras, como um livro de cerimônias. Mas eu não, eu uso a milha como uma carta de amor de um pai que está preparando um filho para viver com ele eternamente. Ele fez assim, oh, wow, oh, wow. Oh. Isso é muito forte, Luiz Hermínio. Eu digo, ei, coisas maiores do que esta tu verás, também. Quando a igreja entrar, é com Jesus para vir salvar Israel. Porque é isso que vai acontecer. A igreja vai causar ciúme em Israel. Ela vai salvar. Ela vai vir com Jesus. Tirar Israel da mão dos reinos. Alguém levanta a mão e diz: Eu estou
1: entendendo. Subido pelo teu olhar, Senhor, quero subir em teus braços. Como criança, me embriagar do teu amor, quero te conhecer. Mas, A este eu quero olhar em teus olhos, ah, ser, ser consumido, consumido pelo teu olhar, Senhor. Quero subir no teu colo, meu amado pai. Como, como criança, me obrigar. conhecer quero te conhecer mais e mais eu quero te conhecer eu quero te conhecer
0: mais e mais eu disse Tamir Eu não vim em Israel só para pisar nos lugares que Jesus pisou, não. Eu vim preparar o caminho da volta do meu Senhor. Eu vim preparar o caminho da avó do meu Senhor. Porque a minha Bíblia diz, Tamir, que ele vai governar daqui. Ele vai sentar no trono de Davi. Sim, a igreja vai governar com ele. A igreja virá com ele em glória para salvar Israel. Então, Tamir, eu já vim aqui dizer para você que a igreja que eu sirvo hoje vai salvar Israel. Ele disse, cara, isso é muito louco. Como que é isso, Luiz? Eu disse, Tamir, eu não vim aqui para transformar a minha igreja numa sinagoga. Eu vim aqui dizer para você, Tamir, que você precisa conhecer o Pai. Quando eu estudo hebraísmo, quando eu estudo judaísmo, quando eu leio a Torá, eu, eu estudo para aprender os princípios do meu Jesus, porque os princípios. Jesus é, é judeu, Jesus não é grego. A nossa teologia tem mais de Platão do que de Abraão. Tem mais autoajuda do que a ajuda do alto. Tem mais filosofia de vida do que princípios eternos. E nós conversamos tanto... No outro dia, o dono da empresa que eu estava fazendo a excursão, mandou um áudio para mim dele. Disse, Luiz, ouve isso. O Tamir, desesperado. Dizendo, pastor... Ontem tive uma conversa com Luiz Hermínio, cara, eu não dormi a noite inteira Eu estou louco, eu quero quero, quero saber mais disso Eu convidei ele para vir para o Brasil, eu disse, agora você vai vir na minha casa Eu quero que você venha na minha casa Cara, eu vou te pegar, você vai ver Ah, Tamir, eu vou te pegar O problema é que nós vamos em Israel, queremos cristianizar os judeus Não, irmãos Ensine para eles sobre o Pai Queremos cristianizar os judeus Que se o judeu não aceitar Jesus Ele vai para o inferno A gente está mais preocupado de mandar pessoas para o inferno Os discípulos passaram por um cego de nascença E perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou a mãe dele ou o pai dele? Jesus disse, gente, calma Ninguém pecou Por que vocês focam no pecado? Por que você não foca na glória? Isso aconteceu para que o filho do homem fosse glorificado porque tudo de ruim que acontece, você tem índices negativo para apresentar, para de apresentar índice negativo, por favor, quando for fazer missão, não mostra mais o índice negativo, Mostre a glória de Deus que você vai carregar para aquele lugar, a gente foca mais no defeito do que na qualidade, Olha para a igreja de Apocalipse, as sete igrejas, Jesus começa a falar bem delas, conheça as tuas obras, sei que tu és forte, sei que tu és isso, no final ele diz, é, mas tenho contra ti Ele deixa para falar dos defeitos depois que jogou ela lá em cima, porque um pai faz assim com seus filhos Ele fala, meu filho, você é uma benção, meu filho, você é um cara, você é, mas meu filho, você precisa melhorar isso Eu, meu pai está aqui nessa noite, irmão Ontem nós estávamos vindo da igreja, a minha esposa E o nosso filho queria matar a aula ontem Ele disse, pai, deixa eu ficar em casa Eu falo para ele assim Como a mãe é um pouquinho mais dura do que eu E ela passa mais tempo com ele E eu passo menos, então às vezes para compensar a minha, a minha falta Eu acabo facilitando algumas coisas para ele que ela não facilita e ele já descobriu isso e ele disse, mãe, deixa eu ficar mãe, eu, eu vou brincar na casa do Lucas porque eu já estou passado, mãe, eu já estou passado só, só tem aula, agora a gente vai na aula, não tem nada para fazer, porque a aula já termina sexta-feira, a aula termina agora sexta-feira, mãe, já estou passado eu passei com nove, não sei o que, com oito, não sei o que ele veio só ouvindo hum, ela disse, vão deixar, amor? eu disse, não, disse que não Vamos deixar ele se humilhar mais. E aí ele fala: por favor, gente. Poxa, eu já estou passado. Eu estudei o ano inteiro, cara. Eu jogo futebol, eu faço inglês, eu acordo. Não, poxa. E quando. Que subiu até. Só, oh, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. E aí a gente leva até o último para dizer sim. Por quê? A gente é pai, irmão. A gente é pai. O sim, ele tem que vir com um discipulado. O sim de Deus, para construir o caráter de alguém, você tem que dizer mais sim. Irmãos da igreja, nós vamos viver num tempo, nós vamos entrar num tempo que não dá mais para ser crente meia boca, meu irmão. Nós vamos ter que discernir o que, é que nós estamos fazendo no culto. Não dá mais para ir para o culto, ah, eu vim aqui que eu tenho que receber uma vitória ah, Para com isso irmão, você é muito pobre Você é muito pobre, eu vim buscar minha vitória Quem vem buscar a sua bênção? Eu Não, você não vem buscar nada aqui Nada, você vem morrer A primeira missão da igreja é morrer Só uma igreja morta pode ouvir os céus Bota aqui para mim, querido, Romanos 5, 25. João 5, 25. Bota aqui. Igreja moderna, né, pai? Em verdade. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e é agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem. Quem é que vai ouvir a voz do filho de Deus? Quem vai ouvir a voz do filho de Deus? É quem está morto Por que que você acha que Lázaro ouviu a, a voz do filho de Deus? Marta não ouviu, ela disse, meu irmão está morto, calma, vai ressuscitar Ela disse, eu sei, no último dia, não, é hoje, calma Maria que adorava, Maria adorava E ela se jogou no chão, Senhor, se tu estivesse aqui, calma Maria Os discípulos atrás berrando, gritando, o que é que a gente veio fazer aqui? Os fariseus dizendo, ele não é amigo de Lázaro, se ele fosse, ele, ele estaria aqui no dia Jesus, meu Deus, ninguém entende nada aqui em Betânia Aí ele disse, tira essa pedra aí Lázaro, você é o único morto aqui Quem sabe você ouve eu aqui Quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui em Betânia hoje Quem sabe você entende o que eu vim fazer em hoje Você está morto E aí Jesus disse, Lázaro, vem para fora E sabe por que ele veio? Porque ele ouviu E sabe por que ele ouviu? Porque ele estava morto Tem coisas que se Deus não esperar ela morrer, não vai acontecer. A palavra é clara, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica só. Ele dá fruto quando ele morre. Numa linguagem Luiz herminiana, deixa eu trazer para os dias de hoje. Como que é isso? Se o grão de trigo cai na terra e não morrer, ele fica só. Em outras palavras, quer dizer, quando você parar de pedir o que você quer, você vai ganhar. Quando você não desejar mais o que você quer Quando você não colocar isso mais na frente de Deus E acima de Deus, Deus vai te dar Deus só dá as coisas quando você não quer mais É verdade, pastor? É Só quando eu estiver maduro, pastor Eu acho que podre Não, maduro Conversava essa semana com o rapaz Ele disse, pastor, eu acredito que Deus está esperando Eu amadurecer para me dar Eu disse, não irmão Deus está esperando você amadurecer Para você entender que você não precisa E eu disse, sabe qual é a diferença Do maduro E do imaturo Sem Deus é nenhuma É que o maduro já sabe disso Que sem Deus ele não serve para nada Ou imaturo ainda não Por isso ele fica tentando." Irmãos, o senhor está discipulando a igreja para viver um cumprimento das escrituras, não adianta, eu não vou viver de outro jeito, nós precisamos entender as intenções de Deus quando ele fala, não é só a sua palavra que ele está dizendo, mas a intenção que está por trás daquilo que ele está dizendo, ele chama Moisés e diz, vou matar o povo, você acha que Deus queria matar o povo? Não, ele queria que alguém brigasse pelo povo, e Moisés diz, está amarrado Deus, não vai matar ninguém não, te arrepende agora! e Deus, vou matar sim, não vai não, então pega o povo para ti, Moisés, não, o povo é teu, ninguém queria o povo, e Deus diz, eles estão adorando bezerro de ouro, vou matar eles, Moisés, não vai não, te arrepende agora do que tu dissesse, olha Deus, sabe de uma coisa, lembra que o senhor falou, é, falei, então a Bíblia diz, então Deus se arrependeu do que havia dito, nós precisamos entender as intenções de Deus quando as coisas acontecem, irmão você lembra quando Jesus ressuscitou? lembra? você lembra que quando Maria olhou para ele pensou que ele era quem? pensou que ele era quem? o jardineiro, por quê? porque Adão era jardineiro por que, que Jesus sangrou primeiro no jardim para depois sangrar na cruz? Porque foi o jardim que Adão perdeu O ambiente aonde Deus vinha E quando ele sangra no jardim Ele está deixando um recado para mim Eu vou remir o ambiente Que eu vinha falar com você Porque sangue é remissão Você acha que você vai remir alguma coisa na terra Sem sangue, irmão? Sem dar sua vida Quando ele diz dar o seu sangue Não é para você se retalhar e mostrar o sangue, não Quando ele diz dar o seu sangue Ele está dizendo me dar sua vida Porque a vida está no sangue quando a Bíblia diz que é pelo sangue de Jesus, é pela vida de Jesus, porque é pela vida de Jesus que eu sou salvo. Ele deu a vida dele para mim, amém? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, não vive o um evangelho sem aflição, por favor. O problema é que a igreja ela pode se tornar preconceituosa, ela pode se tornar religiosa, por quê? Por não entender a movimentação da sua época por ela não entender o movimento ela fica pensando, é isso aí está amarrado isso aí não é de Deus porque ela está acostumada com uma movimentação ela está acostumada de um jeito aí alguém diz, olha nós vamos fazer assim Hum, irmão pássaro criado em gaiola ele pensa que voar é doença o pastor José pregou esses dias eu, eu, eu ri muito porque é isso mesmo, pregou na nossa conferência sobre isso. Ser criado num aquário é muito fácil, irmão. Porque tem alguém que põe comida na hora. Regula a temperatura da água. O peixinho só chega ali na beiradinha. Ele não lidar com o predador. Hum? Ele precisa lidar com o predador? Não. Ele precisa fazer a luta para comer, para viver? Não. É uma festa. E o aquário vai mudando de cor. Azul, verde, vermelho. Tudo arrumadinho. Agora, você já viu um peixe de aquário? Dá pai do Senhor para um peixe de espada? Peixe de aquário não dá, não dá pai do senhor para curvina, para enxova, panchova. Para porque não está acostumado a lidar com o mar aberto. Aí chega a gente que está lidando no mar aberto Que é com tubarão todo dia Sai daqui, bicho Desgraçado Que está tentando proteger os filhotes Né? A gente chega todo lenhado do mar aberto Aí o peixe do aquário quando olha para a gente diz Sangue de Jesus tem poder Não, filho o problema é você, não sou eu, não. Eu estou no mar aberto, ó, aqui, eu sou tubarão que mordeu. Ó. É guerra, mano, é selva. Esse dia eu fui pregar num lugar. Aí acabou o culto, eu desci, fui abraçar as pessoas e beijar. Teve uma irmã que pegou no meu rosto e disse. Ah, ah. Calma, irmã, o que, que houve? Ah, o show é diferente. Eu digo, não, eu sou eu sou normal, o diferente é o outro. Mas o senhor fala com as pessoas? Eu digo, é, Deus me deu uma boca para falar. Mas o senhor toca as pessoas? Mas ele mandou tocar as pessoas? Não, o senhor é diferente. Eu digo, não, irmão. Diferente é quem não faz isso. O, nós estamos vivendo num tempo que aquilo que era para ser normal ficou diferente e o diferente ficou normal. Isso aqui é normal, irmãos. Você, pss, aí, mano, beleza? Como é que tá? pode ser um aqui ah, isso é normal na igreja diferente acabar o culto você sumir para não dar cheiro em ninguém isso é normal normal é você tá, você ver gente você ó o meu jesus era tão igual a gente que judas teve que beijar ele para os guardas saber que era jesus porque ele andava no meio de gente ele vestia a roupa de gente ele comia com gente não é ele comia com gente, Jesus comia com gente, Judas disse assim, ó, para vocês saberem que é Jesus, eu vou dar um beijo nele, porque ele é, igual, ele é igual a todo mundo, ele é diferente, não, ele é igual a todo mundo. Eu estou vivendo num tempo, irmãos, eu louvo a Deus, pastores, que Deus levante homens igual a todo mundo, pastor, mas que amam as pessoas, que toquem as pessoas. Que não sai de casa por causa de dinheiro, de oferta Que não sai de casa por causa de selfie Eu estou orando para Deus levantar a na nossa nação Homens e mulheres Que tem cheio de gente que tem cheiro debaixo do braço Que tem taioca, irmão É Que solta pum Que tem chulé Que é gente Que chora quando dói Ó, o meu Jesus Num dia de angústia Ele chamou três amigos e disse Ora comigo, eu estou angustiado O meu Jesus Ele não não se vestiu de vice-Deus O meu Jesus não se vestiu de vice-Deus No dia da angústia Ele chamou três amigos Pedro, Tiago e João e disse Gente, ora comigo, estou mal Estou precisando de oração hoje Jesus, o salvador do mundo Pediu oração o Salvador do mundo pediu ajuda. O Salvador do mundo disse: Gente, fica comigo aqui, intercede. Tomar hoje, eu estou na luta, eu estou na guerra. Hoje, hoje, não... hoje, se eu pegar um pela frente é ruim. Estou triste, estou angustiado. Ele não vendia um produto no púlpito. O meu Jesus não vendia um personagem. Ele era alguém. Real E é real até o dia de hoje E talvez se ele aparecesse aqui hoje A gente não daria nem paz do Senhor Porque nós somos peixe de aquário A gente não sabe lidar com o predador Não sabe lidar Com essas coisas que são Frutos da nossa realidade Mas eu Eu acredito, irmãos, que Deus está levantando gerações Homens e mulheres Que estão acendendo luzes nessa nação Eu tenho conversado com homens que estão envolvidos com muitas coisas de Deus E eles nunca apareceram na internet Eles estão escondidos Eu chamo eles de escolhidos e escondidos Mas daqui a pouco vocês vão conhecê-los Porque Deus vai começar a mostrá-los Porque Deus não vai esconder uma lâmpada por muito tempo debaixo de uma vasilha. Ele vai colocar no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Tem muita gente que está escondida. Não aparece. Talvez o que ela fala, o que ela pensa, o que ela diz, o que ela sonha, talvez hoje é insignificante. Mas Deus não vai esconder essas pessoas por muito tempo. por muito tempo porque a lâmpada que estão brilhando jesus disse eu sou a luz do mundo depois ele disse enquanto eu estou no mundo eu sou a luz do mundo mas depois ele disse nos dias que nos dias que estava saindo da terra disse vós sois a luz do mundo brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles glorifiquem o pai que está nos céus para que eles glorifiquem o pai através do que vamos fazer por etapa, ele disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, não tente mostrar as obras se você não está brilhando ainda, calma, deixa que eles vão ver a obra, eles não querem ver a obra primeiro, Deus não vai mostrar a obra primeiro, Ele vai mostrar a luz primeiro, uhum brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai que está no céu, você não tem que mostrar as suas boas obras, você tem que mostrar a sua luz, a luz que você carrega, vai mostrar as boas obras, louvado, engrandecido, é o nome do Senhor, eu estou muito entusiasmado irmãos, muito, eu estou muito feliz com aquilo que o Senhor está fazendo, tenho falado com a minha esposa, a gente tem conversado muito, esses dias ela me parou, você está bem? Eu digo, ah, estou angustiado hoje, muito angustiado. Ela disse, por quê? Eu disse, não sei. Um peso na minha alma, choro. Ela, aí de vez em quando ela vai no quarto, onde a gente ora, ela disse, está tudo bem? Eu disse, vai ficar. O que é que tu tem, amor? Eu disse, Se eu soubesse, eu diria. Eu não sei, eu só sei que eu tenho que chorar. Mas fala, eu te ajudo, eu disse amor, eu não sei Eu sei que vem um peso Sobre a minha alma E eu começo a chorar Dura três horas, quatro horas Às vezes três dias, às vezes três meses Depois passa Depois volta, aí vem outra Depois de um tempo vem outra nós precisamos aprender a lidar com os sentimentos do Senhor. Deus está procurando homens e mulheres que Ele possa impartir o seu coração. Ser usado por Deus não é tudo, irmãos. Ser usado por Deus, a glória não está em ser usada por Deus, a glória está em ouvir a Deus. A glória está em você sentar e ouvir a Deus e, e fazer o que Deus mandou, quando ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso Hoje as pessoas me chamam para pregar Tem dias de a gente receber 50 ligações 50 convites para pregar Mas isso não começou agora Isso começou há 24 anos atrás Quando sozinho em cima de uma bicicleta Com a minha esposa na garupa Da bicicleta Era tudo que nós tínhamos E um sonho E uma vontade de ver o Brasil Vivendo o reino de Deus De o Brasil chamar Deus de Pai Era só o que eu queria As pessoas conhecem as nossas fotos Mas não conhecem os nossos filmes Então por favor, não solte isso que Deus pôs na sua mão Não desista disso Só respeite as movimentações Se ele mexer no movimento Obedeça Para cumprir as escrituras tem que mexer no movimento Nós estamos debaixo de uma palavra, irmãos Nós já vivemos a igreja primitiva Já vivemos a igreja de Roma Já vivemos a igreja da reforma Agora nós estamos vivendo a igreja apocalíptica Já tivemos o tempo tradicional, pentecostal, carismático E agora nós estamos vivendo a igreja do reino de Deus Já tivemos os dias de início, de crescimento, de visitação Só que agora nós estamos vivendo o dia de inspeção Aquela palavra de Lucas 15, 8, daquela mulher que perdeu a dracma e não continuou quando ela percebeu que ela perdeu algo. Muitas vezes a gente vai perdendo algo no caminho e não se dá conta. E continua trabalhando. E uma coisa que me impressiona em Davi é que quando ele estava trazendo a arca, um homem morreu no caminho. E ele parou tudo e disse: opa, tem alguma coisa errada. e ele foi para casa, e ele teve um anseio por três meses, como eu vou trazer a arca do Senhor, até que ele consultou os anões os pais da igreja, e os pais disseram para ele, olha Davi, só os levitas podem trazer, só eles têm legalidade para trazer, então Davi não adianta você ter uma boa vontade, com uma atitude errada, você precisa fazer a coisa certa, do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer, aquela mulher quando perdeu a dracma, ela... Ela parou tudo E ela acendeu uma luz Interessante que quando ela acende a luz A luz não mostrou onde estava a dracma A luz mostrou onde estava a sujeira Que encobria a dracma